0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe unseres Podcastes. Und heute treten Johannes, mein sehr wertgeschätzter Mitpodcaster und ich, an, um äh, über Man in Black Internationale zu reden. Johannes, hm? bist du genauso international wie Man in Black?
1: Total. Kann Englisch, ein bisschen.
0: Ein bisschen. Ja. hast du Weißt du denn, dass äh, Jerome Boteng auch ein Alien sein könnte?
1: Echt? Da gibt es jetzt... Echt? Darüber sprechen die Leute?
0: Ja. Ah. Habe ich Twitter gelesen, haben sich viele drüber lustig gemacht.
1: Also, ja, du kennst ja meine Einstellung zu der Szene.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall. Äh, wir haben heute, ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist, das wird sich zeigen... Ich weiß zum Beispiel nicht, was du noch alles so gesehen hast. Du bist ja immer für Überraschung bereit. Aber ich ja. würde sagen, wir haben halt Donnerstag *Men in Black geguckt und deswegen sprechen wir über Man in Black.
1: Ja, Ja. Wollen wir und, noch sofort anfangen, oder?
0: Ja, würde ich sagen, oder? Okay, ja. Ja, ich mache mal, mach mal so kurz einen Roundup. Äh, Man in Black ist, äh, Regie geführt hat F. Gary Gray. Und den kennt man unter anderem aus Filmen wie Fast and the Furious 8, The Italian Job oder Straight Outta Compton.
1: Also the Italian Job, die Neuauflage, ne?
0: Ja, ja, Jagd auf die Millionen. Und ist ja eigentlich gar nicht, also hört sich ja schon mal gut an. Also ist ja ein halbwegs kompetenter Mann. So. Und im neuen Man in Black müssen wir Abschied nehmen von Will Smith nämlich es gibt einen neuen Cast und der Cast, äh, also die Hauptrollen spielen Tessa Thompson als Agent M und Chris Hemsworth, der letztendlich von Disney freigekommen ist, als Agent H. So, ja. Und ähm, im Kurzen geht es darum, Chris Hemsworth ist ein ganz hoch dekorierter Agent und Tessa Thompson ähm, kriegt in ihrer Kindheit halt mit, oh, es gibt die Men in Black, und sie wird halt nicht geblitzdingst hier mit diesem Neutralizer. Und deswegen ist ihr oberstes Ziel, ein Man in Black zu werden. Und äh, ja, das schaffst du dann auch. Und dann geht's los. So würde ich es zusammenfassen.
1: Das ist ja auch nicht die Stärke des Films, ne?
0: Ja. Und ja. ja, Johannes, wie fandest du den Film?
1: Ja, also gut, ich ging jetzt nicht rein mit den krassesten Erwartungen ne, auf den neuesten großen Film. Aber mir hat der gut gefallen. Also dir ich da gut gefallen. bin ich zufrieden. Ich bin gut zufrieden damit. ist jetzt nicht so, dass ich da daraus einfach den besten Film des Jahres mache, aber auf jeden Fall kommt der ordentlich weg bei mir.
0: Also ich fand ihn nicht gut. Ja. ja. Und deswegen, ich möchte jetzt mal, ich habe mir ja gesagt, ich sage ja oft mal, der Film ist nicht gut und da kann ich mich nicht genau ausdrücken, warum der nicht gut ist, aber
1: wir sind ja... Jetzt habe ich meine Strichliste gemacht. Jetzt
0: habe ich eine Strichliste, die ich abarbeiten kann, wo ich genau sagen kann, das sind die schlimmsten Punkte, die den Film für mich versaut haben. Ja? Vorneweg erstmal ein bisschen Lob. Ja, Das Beste an dem Film ist, glaube ich, die Zusammensetzung aus Tessa Thompson und Chris Hemsworth. Ja, also, die halten das den Film für mich noch halbwegs schaubar. Wenn die nicht ja. da wären, dann wäre das eine absolute Vollkatastrophe für mich. So. Da dazu ist, kommen wir direkt zum Negativpunkt. Emma Thompson und Liam Neeson sind so gut wie gar nicht Existenz. Die sind komplett unterfordert oder Das sind halt keine schlechten Schauspieler, ja. Auch wenn, auch wenn mich lieben Neeson mittlerweile verfolgt in dem Film, aber die machen halt irgendwie gar nichts, also die sind überhaupt nicht genutzt in dem Film
1: so also einfach also es, ist halt, es sind halt einfach Nebencharaktere ne?
0: ja, aber das ist halt vertan ist Potenzial die sind halt bis auf eins bei One-Liner für nichts gut, so also das sind halt Nebencharaktere, aber es gibt ja bei den Oscars nicht umsonst Oscar für den besten Nebendarsteller also Nebendarsteller können auch was leisten, so ist nicht
1: man muss ja. aber dazu sagen, dass das äh, bei den Oscars manchmal auch sehr komisch gesetzt mit den...
0: Ja, aber ich will damit nur ausdrücken, dass es sehr, sehr gute Nebenrollen gibt.
1: Ja, ja und klar. Und dass
0: Liam Neeson und Emma Thompson sehr, sehr weit, eher weit weg von diesem Spektrum von guten Nebendarstellern sind.
1: Weil ich fand Liam Neeson gar nicht so schlimm der hat zwar, ja gut der, der hat war halt nicht schlimm, Leben aber er hat gemacht, halt nichts ne? gemacht
0: Er war halt einfach. du hättest ir irgendeinen x-beliebigen Hollywood-Schauspieler da hinsetzen können der es genauso gut gemacht hätte der war halt für nichts gut
1: ja, du brauchst schon einen Hollywood-Schauspieler, der dieses Grummelige mitbringt weißt du? ja, aber da hättest so du auch Jet 100 No-Names nehmen Brolin. können Josh Brolin führt da auch noch gut hin aber ich glaube, Josh Brolin war schon mal in einem Man in Black Film ja, so weit würde da wohl gut hinpassen wie gesagt, Liam Neeson und... Aber der hätte es halt auch
0: No-Name nehmen können. er hätte es nicht Liam Neeson für nehmen müssen. Ja, aber Liam ist einfach nur Marketing. rein, ne? Ja, aber das war einfach nur Marketing, ja. Sag ja, ich ja. Das. Deswegen strafe ich das sehr ab, ja. Dann wollte ich sagen, äh, die Handlung und mal wieder die Anti-Helden, Dark Phoenix lässt grüßen, waren absoluter Bullshit. Also, ich meine mal so, ja, so ein Hollywood-Blockbuster-0815-Action-Fun-Film ja, muss keine gute Story haben. Das verlange ich ja auch, verlange ich auch nicht. Aber mhm. die Story war echt das war halt echt echt schlecht. So. Also ein bisschen bisschen mehr, komm. Also einer der größten Kritikpunkte, der Film hat 110 Millionen Dollar gekostet. 110 Millionen für 110 Millionen kriege ich was Besseres hin, als was die geleistet haben. Also storytechnisch zumindest.
1: 110 Millionen. Der Film
0: hat 110 Millionen gekostet. Ja, also wir ich, kommen im Bereich.
1: Ich Millionen tatsächlich, aber okay. Du sagst es 200 Millionen. 200 Millionen, ja. Ja, aber das, wir, weil kommen das CGI in, wir kommen in. Ja meistens das, was gut Geld kostet. Und der CGI in dem Film ist tatsächlich extrem gut gelungen.
0: Ja, ist extrem gut gelungen. Das ist noch ein anderer Kritikpunkt, wo ich gleich zu kommen Aber der Film. Hat 110 Millionen Euro Budget und ich kenne Filme, die haben vielleicht ein Zehntel davon und sind 100 Mal besser. Also äh, Geld falsch eingesetzt, ja?
1: Ja, ja. weiß nicht. Ich kenne Filme, die setzen seit Geld auf jeden Fall einen Haufen besser ein. Aber so schlimm fand ich es nicht. 110 Millionen ist für große Hollywood-Produktion auch gar nicht mehr so viel. Ja, wenn man wenn sich jetzt mal die Verhältnisse zu... Die Avengers, die beiden Teile, haben irgendwie 700 Millionen zusammen gekostet. Also Infinity War und Gut, da kann man ja wieder sagen, oh, das, die haben ja auch 40 Millionen Schauspieler, die alle 40 Millionen kosten. Ja.
0: Da also sind die Schauspieler an sich wenigstens gut. Aber ich sehe halt in letzter Zeit, wie viele gute Filme es auch gibt, die nicht so viel Budget haben und die trotzdem äh gute Leistung bringen und dann finde ich halt so 110 Millionen ist da eine reine Geldverbrennungsmaschine und da kann man so viel also da hätte man halt wesentlich den Film aufwerten können mit 110 Millionen also ich sehe das halt immer in Relation weil ähm, ich sehe da keinen 110 Millionen Film drin bis auf den bisschen CGI, das war teuer aber so, egal auf jeden Fall äh, dann haben ich gestört die Waffensounds was? Was? Okay. Ich bin Nein, ziemlich ich ins Detail nicht gegangen. Ja, aber also, die Waffensounds fand ich schon echt. Also, da hat Teil 1 halt mehr geballert. Ja? Da war der war halt irgendwie kerniger. Da war jetzt einfach nur so ein. Weißt du? Da war halt. Ich weiß nicht, ich
1: erinnere mich daran
0: nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Waffensounds habe ich mir ganz groß angeschrieben. Und dann jetzt der erste Teil, den nehme ich mir als halt Vorbild. Und. Das ist ja Teil 4. Also es ist ja eigentlich reine, also nicht Geldmacherei, aber es ist halt ein Sequel oder ein Prequel, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt. Soft
1: Reboot in dem Fall. Ein
0: Soft Reboot, ja. Also man möchte theoretisch nochmal mit der gleichen Marke Geld abgrasen. So, das ist das oberste ja. Ziel. Da ist ja jetzt keine große Kreativarbeit hinter. Ja? Seht man ja schon an der Story. Also die haben sich ja nicht gedacht, wir wollen das Ganze jetzt nehmen und da unfassbar was Neues mitmachen. Sondern man will halt einfach Soft Rebooten.
1: Kann man Wobei ich in, machen? Dem, in dem Punkt, da tatsächlich nicht mal schlimm finde, weil ich habe mir das vor kurzem auch noch mal gedacht wie cool die Idee hinter Man in Black eigentlich ist. Die Idee ist, die bietet halt sehr viel und die kann auch wahrscheinlich extrem viele interessante Geschichten offen Da ist nur das Problem, die machen halt nicht so viel daraus. Ne? Du hast halt dieses, sagen wir mal, Universum der Man in Black. Und du hast halt ein Mega-Potenzial, eine coole Alien-Geschichte zu erzählen. Warum macht man das nicht? Warum genau, dann?
0: genau das ist es. Weil ich habe mir tatsächlich Problem. den ersten Teil gestern nochmal angeguckt.
1: Ja. Und
0: im ersten Teil, der fängt ja an, dass Will Smith. Guck mal, sie, die Geschichte mit dem, oh, ich sehe, ich sehe Alien und meine Eltern werden geblitzt, dingst, aber ich nicht. So. Mhm. Naja, kann man jetzt halten, was man will, aber. Weißt du noch, wie der erste Teil anfängt? Erinnerst du dich noch dran?
1: Boah, ich meine, die finden Will Smith und nehmen den mit. und. Ja,
0: ja, aber es fängt an, indem Will Smith ein Alien verfolgt. Was unfassbar schnell ist, aber er verfolgt es zu Fuß. Hä? Okay. Ja, ja, da gibt es nämlich eine Verfolgungsszene, Er ist, glaube ich, irgendwie Wachmann oder Cop oder so. Und dann, das passt, da, da sind, was ich dem Film auch ankreide, da sind die Aliens und dieses, dieses ganze Universum ist viel besser miteinander verwoben. Hier war das für mich, das CGI war super, gebe ich dir recht. Die Aliens sahen gut aus. Ja, da war ja waren, teilweise
1: gar nicht CGI, ne?
0: Ja, aber das, war, das ist dann noch besser. Aber da war halt nicht so ein Uncanny Valley, wo ich sag, wo, 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 hallo, 2004 ja, hat angerufen. Schulden, aber, aber aber die, sind, die haben halt nicht wirklich mit dem Universum was zu tun gehabt. Da war einfach nur so eine Dia-Show, hier ist ein Crazy Alien, ha, guck mal, wie das aussieht. Ha, ha, guck mal, das Alien, das wollte sie berühren und ist jetzt auseinandergefallen und jetzt Panik. So, das hat aber nicht wirklich mit dem Universum zu tun, aber das kam mir bei eins wesentlich besser vor. Ja, da, da ist man ja im Teil 1, da war das ja Man in Black, da hat man. Wenn wenn das hier ein Software-Boot ist, da hat man diese diese Station auch ein bisschen erforscht, dann gab es diese komischen Aliens da, die immer diesen Kaffee getrunken haben. Da, da haben die Aliens einfach ich mit den der.
1: Gar, ich den Film nicht mehr in Erinnerung ja, aber da haben die Aliens
0: Körper wesentlich mehr mit 6. der Welt interagiert. Und hier ist das gar nicht so. Hier sind die Aliens einfach nur Beiwerk und die eigentliche Geschichte findet statt zwischen. Chris Hemsworth und äh, Tessa Thompson, das sind ja. die
1: beiden, also... Ja, wie du schon gesagt hast, das ist halt der beste Aspekt in den Film. Man geht in den Film tatsächlich auch nur rein, wenn man diese Schauspielermischung verdammt geil findet. Das ist so ein Grund, warum ich in Tor 3 gegangen bin. Ja, stimmt schon, aber
0: wie gesagt das ganze Universum überhaupt nicht genutzt. Wenn du schon software Boot machst, dann mach wenigstens was damit. Und das Gleiche ist, wir haben das Gleiche ja schon in einer besseren Qualität mit Madden Black 1. Und dat, was sie da nehmen, ist dieses International. Und ich verstehe dieses International nicht. Ich habe mich hab nur mal Wir haben uns ja im Auto drüber gestritten. Du sagtest, ja, ja, wie willst du das sonst umsetzen? Und so ist das immer im Film. Und ich habe ja gesagt, so dat, dieses die, die ganzen Showplätze, die kamen mir ein bisschen ein bisschen gestellt und gehölzernt vor. Ja, weil mir kam das immer so vor, als wenn ich in einem Studium bin. Also wenn, wenn ich gerade so, 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 ich sehe so die Greenscreens, das, das sah so unfassbar künstlich aus. Ja, am besten fand ich noch, die, die sind ja im Orient da hinten irgendwo in Marokko, glaube ich. Das, okay, das ja. fand ich sah noch halbwegs cool aus, aber das andere sah, sah unfassbar gestellt aus. Das sah so komplett unorganisch aus. Als wenn da so die Set-Design hingegangen sind, hier muss jetzt das Auto stehen und dann hat noch jemand schön das Auto gewaschen, etc., etc.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe den Grund, mit dem die Sets sehen nicht wirklich. Ich glaube, in der Wüste waren die nicht. Natürlich. nicht. Ein bisschen Sand und
0: dann Greenscreen.
1: Ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Und Paris, also man hat ja ganz am Anfang diese Paris-Szene, das sieht auch nicht wirklich echt aus. Hä? Ähm, und das, glaube ich, liegt einfach, einfach nur am Himmel.
0: Himmel?
1: Ja, wenn du die Szene nochmal anguckst. Der Himmel in dieser Szene, der sieht der sieht gemalt aus. So mit Wasserfarbe oder so, so ein Blödsinn. Und das sieht ganz weird aus. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, die waren wohl in Paris. Ja, aber das hat mich so unfassbar gestört einfach,
0: dieses Künstliche. Weil, Na gut,
1: in, in London waren sie aber wirklich.
0: <lacht> ja, aber das hat irgendwie hat das alles nicht gepasst. Das sei irgendwie auch mit den Aliens zusammen und ich denke mir dann so, äh, auch die Anti Aliens, wir sind irgendwelche kosmischen Aliens, die sich in Leute verwandeln. Ich, ich hatte wirklich die, dieses Déjà-vu mit X-Men, weil das genau das gleich ist. Wir sind irgendwelche komischen Alien, also wirklich Aliens, die sich in Leute verwandeln können, also die Körper stehlen können. So. Ihr, sowohl in X-Men als auch in dem, ihr, hat, und ihr könnt Captain Marvel. Ja, und in Captain Marvel, ihr könnt alles machen, ihr, ihr habt ein Universum, ihr seid ihr Man in Black es geht um Aliens, ihr habt dort komplett cool aussehende Aliens äh, in den Zwischensequenzen die aber für nichts gut sind und dann habt ihr euren Gegen Gegenspieler und was nehmt ihr? Eine vierarmige Frau also 3. nur humanoide Wesen <lacht> Ihr nehmt halt nur humanoide Wesen, da macht Wobei, doch irgendwas weißt, Cooles. Bei,
1: bei ihr verstehen kann, warum man da ein humanoides Wesen rausgemacht ja, hat.
0: Ja, zur Not bei ihr, aber du hast halt die komplette Kreative, du kannst dich komplett frei austoben und was nimmt man Formwandler?
1: Formwandler. Leicht, ne? Naja, gut, ich fand jetzt sie aber gar nicht mal so schlimm, diese wie beim Formwandler. Ich fand, die sahen in ihrer Rohform, in dieser komischen Energieform, extrem cool aus. Partikeleffekte Ja, aber sie waren halt nur ähm, in
0: ihrem komischen Marokko größtenteils.
1: Und wenn sie dann halt die Leute waren, also die Kräfte von denen waren auch relativ witzig. Und die sahen auch wieder gut aus. Wie gesagt, der CGI ist halt gut gewesen. Weil ja, sie aber haben ja diese, diese Kraft, wie machen mein, mein Auto flüssig, keine Ahnung. Ja, da, die, also die Effekte die und so, die, die waren
0: schon echt cool, aber ich kann im Film absolut keine ähm, keine äh, wie nennt sich das? Emp Empfehlung geben, weil sowas Unkreatives darf nicht belohnt werden. Also da waren Leute und auch eine Marketingabteilung dabei, die so unfassbar unkreativ waren, dass ich das nicht unterstützen kann. Dann guckt euch lieber den ersten und den zweiten Teil an. Der zweite ist schon schwächer und der dritte müsst ihr euch überhaupt nicht angucken von Man in Black. Aber, aber der erste sagen, Teil ist... Der
1: dritte ist, äh, der dritte ist besser als der zweite. Den zweiten, aber das fand ich...
0: Weiß ich jetzt gleich... Halt einfach, einfach
1: nur, wir zeigen nochmal einen Haufen Aliens. Wir haben noch Ideen für Aliens, aber wirklich daraus machen, also weil du jetzt gerade den Film ankreidest, ist halt der zweite Teil. Ja,
0: okay, dann guckt euch den ersten Film auf jeden Fall an, der ist um 100 Längen besser als genau. der.
1: Und wenn ihr den ersten Film geguckt habt, als Kind, und immer dachtet, oh, da möchte ich auch wohl gern mitmachen, dann funktioniert der vierte Teil wiederum sehr gut. Also der ganze Anfang. Irgendwann, wenn sie dann da drin ist, ja, schon gefühlt nach einer Viertelstunde oder so ist, dann auch wieder das Aus-
0: keine Weiß Ahnung, du? die haben halt die, die so wenig so wenig Kreativität. Zum Beispiel so Kleinigkeiten hier mit dem, ähm, wenn, wenn Unfälle passieren mit Aliens, dann kommt da so eine unsichtbare Wand davor.
1: Das ja, so glaube glaub ich auch schon ähm
0: Ja, das haben sie auch geklaut. Drittel? Ja, das haben sie auch geklaut. Wieso? Zeigt doch eure Welt, dass Man in Black lebt von der Welt, nicht von den beiden Hauptprotagonisten und was die mit ihrer Welt machen. Aber wenn nur die Hauptprotagonisten, äh, oh ja, Hauptdarsteller gut sind, dann ist der Rest halt schlecht. So, dann hast du halt deine Hauptdarsteller, die sind toll, aber der Rest ist halt meh. Und so so funktioniert das Franchise halt nicht. Genauso wie bei John Wick, da gehe ich hin wegen Kämpfen. Und der Rest ist gutes Beiwerk. ja. Aber wenn die Kämpfe nicht mehr funktionieren, dann kannst du von mir aus John Wick streichen. Dann können sie ihn dicht machen, dann will ich mir auch keinen weiteren Teil angucken. Und genau ist das hier. Wenn die Welt hier nicht interessant und cool ist, können sie für mich aus äh, Man in Black International und alles andere canceln. Können sie lieber die 110 Millionen in eine Krebsforschung stecken oder sonst was. haben sie was Besseres der Welt getan, als so einen Scheiß hier zu verzapfen.
1: Das Problem ist, da kriegst du nicht so viel Geld von zurück. Ja, da kriegst du gar kein Geld zurück.
0: Ich weiß das gar nicht, wie viel der eingespielt hat. Ma, das wird auch noch interessant.
1: Ja, ich glaube, der wird halt total floppen. Die Leute interessieren sich nicht mehr für Man in Black. Das ist ja keine große Marke, die sich bei dir. Ja, Aber ich glaube, wenn. Guck mal,
0: ich, du hast ja One Cut of the Dead gesehen. Das war ja auch so ein Film, der hat ist in zwei Kinos oder so angelaufen und ist dann zu so einem Geheimtipp komplett überhyped überall gelaufen. Ja, klar. So Der Film, du sagst ja, der war gut der, film, ja, der ist, film ist
1: aber was für Filmfans. Ja, der
0: Film, aber der, der hat sich trotzdem mega rentiert, der war erstens mega günstig und der, der ist, weil er gut ist für Filmfans, er ist gut für etwas. Da, der Film ist aber ein schlechter Film, ausgelegt für, die größte Gemeins für den größten gemeinsamen Nenner. Der hat ja. halt nichts Besonderes. Wenn der aber gut wäre, dann hätte er ja wenigstens ein Zielpublikum und die Leute würden sagen, ja, guck den an, der ist wenigstens gut. Aber das ist halt so ein richtiger 0 15 hollywood film für mich. Der hat nichts Besonderes.
1: Außer, die, außer der Cast.
0: Ja. John Wick ist auch für, für komplett alle, die Ü18 sind, geeignet. Aber alle Martial Arts-Fans werden auf jeden Fall reingehen. Ja. ja, das, ja
1: ich kann sagen, der Film hier, Man in Black, ist jetzt eindeutig für halt Fans vom Cast. Also bestenfalls von Tessa Thompson und Chris ja, Tessa
0: Thompson für so einen lieben Niesen. Deswegen haben sie ihn ja eingekauft.
1: Ja, genau. Ähm, und halt für. Fans von M.I.B., weil für die Leute. Ja, aber was? Jetzt ist die spannende Frage:
0: war. Was hat der erste Man in Black gekostet? Also glaubst du, dass oh, die? Das weiß ich nicht. Glaubst du, das also Man in Black ist nicht. ja jetzt kein Franchise, wo man sagt: Boah, Man in Black, Junge, da, da, ich sehe ständig Leute mit T-Shirt-Tassen und sonst was da Unterhosen durch die Gegend laufen mit Man in Black die Serie drauf. Serie war gut. Jetzt <lacht> ja, Serie, aber der Rest nicht. Also weiß also der Rest nicht. war okay, aber jetzt nicht ich so.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass der Dritte halt extrem gefloppt ist, weil er so einen komischen Look hatte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Er hat diesen ganz weirden ich weiß es gar nicht mehr, unsere HD-Fernseher-Look. Ähm, ganz komisch. Kam, kam mir ein bisschen weird vor. Ähm, ja, naja, ich gehe aber stark davon aus, dass hier halt Fans davon, wie ich mich da schimpfe, also ich bin jetzt nicht so ein Oberfan, der den Film halt immer und immer wieder guckt, aber mir haben die als Kind halt mega gut gefallen. Außer der dritte. Den habe ich wahrscheinlich einmal zu spät geguckt. Mir gefällt halt der Film einfach wieder. Vielleicht, weil ich auch einfach das perfekte Publikum dafür bin. Das könnte sein. Ich ähm, verstehe nicht,
0: wie du Marvel-Filme Marvel ankreiden kannst, dass sie so unfassbar unkreativ bist und dann immer mit dem Knüppel draufschlägst. Nicht, aber sowas hast du dann ist in Ordnung. Das vielleicht, liegt liegt, in
1: vielleicht liegt daran, dass ich Men in Black seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Und Marvel vor zehn Jahren erst angefangen ist und mir 20 Filme um die Ohren gehauen hat.
0: Ja, aber der Unterschied ist doch, wenn Man in Black jetzt finanziell erfolgreich wäre, würden die es halt genau so weitermachen.
1: Wahrscheinlich, aber ist es ja nicht.
0: Und ja, aber das ist ja keine Entschuldigung. Das den ist ja
1: genau die gleiche Masche. Genau das gleiche machen würde wie der jetzt, also der, der fünfte Teil in dem Sinne. Genau das gleiche machen wir wie der jetzt, dann wird es halt auch nicht besser. Ich habe den Film jetzt auch nicht 10 von 10 Punkten gegeben. Ich bin bei 6 von 10 Punkten.
0: Mal das von ist auch 10. nicht
1: wirklich IG. Das sagen die Marvel-Filme haben genau gleich viele Punkte bekommen. Ähm. Ja, aber ich finde zum Beispiel bei Marvel ist das noch was anderes,
0: weil das, was Marvel gemacht hat, die Filme an sich sind vielleicht nicht kreativ, aber das ganze Franchise an sich in diesem Ausmaß mit den finanziellen Mitteln, mit allem drum und dran, das gab's halt vorher noch nie. Das ist genauso wie damals Star Wars, das gab's halt vorher noch nie. So, und deswegen finden die Leute das geil, wenn jetzt DC hingehen würde und nochmal genau das gleiche, also genauso viel Geld nehmen würde, genauso krasse Schauspieler ranholen würde, genauso eine verwobene Story, nicht so, was sie jetzt machen, machen würde. Ich glaube, dafür wird die Leute nicht so interessieren, obwohl DC nicht uninteressanter ist als Marvel. Ja? Die haben genauso spannend. Das würde
1: mich interessieren. Ja gut, cool, dann sind wir gleicher Meinung, weil ich gehe einfach davon aus, dass er halt jetzt der Plattschirsch ist und. Ja, nein, ich glaube einfach, ist das, ist, das, ist, das ist
0: mittlerweile verbraucht. Ja, genau. Ich glaube, Marvel wird jetzt nach ihrem Phase-5-Umschwung extreme Probleme haben, die gleiche Masse an Leuten weiter und weiter dafür zu begeistern. Weil jetzt sind die Leute, jetzt sind sie auf. Die haben die ganze Zeit hingefiebert zu dem Finale. Und jetzt heißt es ja, okay, jetzt machen wir einfach weiter so. Weil es halt noch Geld bringt. Aber da wird halt das nicht auf Frage, längere... Also
1: sagst halt du jetzt, jetzt kommt langsam der Umbruch. Das heißt, ich kriege jetzt wieder Also ich, ich, studier,
0: ich, ich studiere ja Marketing und ich würde aus einem ganz einfachen... Ich würde es halt, halt wie so ein Produktlebenszyklus gehen. Der geht immer höher und höher und alles wird schön. Und irgendwann ist aber die Sättigung gekommen und dann geht es wieder runter. Natürlich gibt es da Möglichkeiten, den weiterhin hochzuhalten. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach wie...
1: Also, das heißt... Ähm, zumindest im Rest so der Welt.
0: In Amerika, da kann ich nie so gut einschätzen. Die sind ja komplett Superhelden versessen hinten mhm. Aber zumindest die anderen Märkte wie China und so, die sind ja auch wichtig. Ich glaube, da haben so, so
1: Sachen wie... CGI. <lacht> Ob da dass cgi stimmt.
0: Ich kann mich auch mit meiner These irren, weil... Oh Gott, ich habe aus dem Video gestartet. Ähm, ich kann mich natürlich auch mit meiner These irren, weil ähm, das Gleiche ist ja bei Fast and the Furious. Es gibt immer pubertierende junge Männer, und Männer, die gerne Bierchen trinken und sich dabei irgendwie Hirn ausschalten und irgendwelchen muskelbepackten Männern bei schönen Frauen und guten Autos zwei Stunden lang sich berieseln lassen wollen. Das ist halt so ein No-Brainer, da gibt's keinen richtigen Verfall für. Aber ich weiß halt nicht, ob das auch so bei Marvel Cinematic Universe ist. Egal. So, Men in Black also ist runter. abgeschlossen. Ist ja ich sag, meine Prognose... Den hören, dass, dass
1: die doch absteigen, weil ich... Ja. Viele Leute gehen die jetzt halt erst richtig, fangen die jetzt erst richtig an. Ja, aber ich denke, jeder,
0: der nicht unterm Stein gelebt hat, hat doch mittlerweile einen Marvel-Film gesehen. So, und dann gibt es die Leute, die da sagen, yo. Von aus. Und no. Und Leute aber, sagen.
1: Warte. Ja? Warte, MCU-Film, ne? Marvel-Filme sind ja nicht. MCU. Okay. Ja. Weil Logan und? ist geil. Auch wenn der von. 2017 und, ist. Und
0: ich glaube mittlerweile, genau wie bei Game of Thrones hat jeder jetzt für sich entschlossen, ja, ich finde das gut oder ich finde das nicht gut. Und das ist genau wie Facebook. Bei Facebook hat auch jeder gesagt, oh, Facebook, ey, das wird immer größer und größer und größer. Bloß irgendwann hast du halt die ganze Welt als Kunden und dann kannst du nur noch bergab gehen, weil die Leute sagen, okay, ich habe jetzt Facebook gehabt, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt nutze ich was anderes. Und genau so wird es sein. Ich glaube, Marvel hat jetzt alle ihre Kunden, die sie kriegen können, haben sie Außer man nimmt natürlich jetzt sowas wie New Mutants, da kannst du halt neue Zielgruppen erschließen. Aber ich glaube, die haben alles. Ich glaube, mit X-Men könnten sie es noch schaffen, das Ruder rumzureißen, also noch mehr Leute reinzuholen ins Boot. Aber ich glaube, das Boot ist so brechend voll, dass die Leute da jetzt sitzen, ja okay, ich bin jetzt schon dreimal diese Kreuzfahrt gefahren, jetzt will ich auch mal, keine Ahnung, wieder
1: nach Hause. Schon dreimal diese Kreuzfahrt, genau, das is ist es. Irgendwann Aber haben die Leute halt keinen Bock mehr. Mal. Naja, gut, weil ich noch zu Man in Black sagen wollte, äh, meine Kritikpunkte sind eher, dass die also die Orte, wo die hingeht, fühlen sich halt so konstruiert an. Weißt du? Ich
0: hätte auch interessantere Orte ausgewählt.
1: N naja, gut, ich finde es schon mal spannend, dass sie nicht China gewählt haben. Oder insgesamt Asien einfach nur, um sich anzubiedern an den chinesischen Markt.
0: Wieso nicht mal Indien? Was? Indien ist Wachen ein komplett unbeackertes die? Feld. Wieso immer Marokko, wenn es orientalisch wird? Oder Saudi-Arabien?
1: Na gut, Saudi-Arabien verstehe ich irgendwo, was sie da nicht hinbringen wollen. Ah, ja, wegen aber die Toolbutter
0: und den Gesetzen da, aber die Saudis, die unterstützen. Guck mal, Katar besitzt irgendwie, keine ist Ahnung. Drei, ja, aber nein, das ist rein faktisch. Katar besitzt irgendwie 30% an allen Hollywood-Studios, so. Als ich wenn das nicht schon längst so wäre.
1: Da brauchen also wir ja gar nicht mehr dahin. <lacht> wir haben ja genug für die Leute. Ja, und, ähm, ich hatte noch irgendwas. War wohl nicht so wichtig, wenn, wenn ich es schon wieder vergessen habe. Mann, ich schreibe mir halt immer auf, dann kommst du im Redefluss und dann vergesse ich es. Wo ich es hingeschrieben habe.
0: Aber diesmal habe ich meinen Wend-Modus belegt, anhand von
1: Stichpunkten. Mhm, irgendwie so wird mit Witze zünden, selten. Ja, Ahnung. Also der war halt nicht
0: besonders witzig. Ich habe ab und ja. zu gegrinst, aber dass ich wirklich lachen musste, kam halt nie vor. Da waren halt ein zwei Sachen auch zwischen den Hauptdarstellern, wo ich dann so mal kurz gekichert vielleicht habe und mal kurz meine Mundwinkel sich nach oben bewegt haben, aber.
1: Und der Film hat genau das gleiche Problem wie ich Star Wars 8 hatte. Würden die Leute oder die Außerirdischen miteinander reden mit den Men in Black? Ne? Die Men in Black sind ja theoretisch nicht feindlich gesinnt, ne? wobei. Naja, die Männer and Blacks sind ja theoretisch nicht feindlich gesehen. würden die jetzt aber mit denen reden, dann wird dieses Problem gar nicht entstehen, was die, die ganze Zeit haben. Ja. Verstehst du? Das ist das gleiche Problem wie bei Star Wars. Holdo, red mit uns. Wir wollen deinen verdammten Plan wissen. Nee, schick lieber immer mehr Leute in den Tod. Wenn ein guter Admiral. Ja, das, ist halt ja, so das sind Man halt Blacks.
0: so billige Tricks, um den Plot am Laufen zu halten.
1: Eben, genau. Wobei, bei Man in Black kann ich es ja irgendwie noch nachvollziehen, wenn die davon... Punkt, Punkt,
0: Punkt. Ja, also wie gesagt. Gut,
1: naja, sagen wir mal, den Film hast du, hast du durchschaut nach Minute 1. Ja. Den habe ich, den, den hab ich glaube ich, letzte Woche, habe ich da ja schon gesagt. But sind da
0: auch so typische Stereotypen, die da in diesem Hauptbasis am Werk sind, dass man eigentlich als Filmkenner sagt, Jo, er ist der böse.
1: Ja, eben. Apropos Stereotypen. Ich habe Malcolm Psycho geguckt.
0: Du hast American Psycho geguckt? Ja. Dann sag mal,
1: wie fandest du das? Du kennst American Psycho, ne?
0: Ja, ich kenne American Psycho.
1: Christian Bale, der den, wer ist da, den, den, den New Yorker, was ist der, Aktienguy, memt. Hm, eine Wirklichkeit. Oh, und, ein Doppel, und ein Doppelleben führt. Das ist ja kein Spoiler, irgendwie weiß man das, ne? Immerhin. Cover mit Messer und so und Doppeljirchen führt und halt Menschen in seiner Freizeit umbringt. Hat
0: mich immer gerne erinnert, ein bisschen wie Dexter. Obwohl Dexter äh, wahrscheinlich später war, aber so ähnlich.
1: Jo, kann gut sein. In der Film ist von 2000, glaube ich. Dexter ist ja relativ, relativ jung. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ich habe den, glaube ich, nicht ganz verstanden. Möcken, Psyko glaube ich glaube ich nicht ganz verstanden. Ich geh, ging jetzt einfach davon aus, dass A, der ist einfach bekloppt und stellt sich einfach nur Scheiße vor oder B, alle anderen Leute wissen davon und unterdrücken den Kack. Also sagen, ja, wir sind halt reiche Geschäftskinder. Die sind echt alle extrem jung. Ich glaube, Christian Bale ist in den Film 27. Wir sind alle reiche Geschäftsleute und wir können uns erlauben, Leute umzubringen.
0: Ja, das ist, glaube ich, so die, habe ich damals auch gedacht, so die tiefgreifende Kritik dahinter. Ja. Weißt du, so, das wird
1: sich ja anbieten. in Er dem ist Fall. ja nicht umsonst
0: auch der Bwoker. Ich sehe auch immer ganz oft das Motiv, auch in anderen Filmen zum Beispiel, dass. Aber habe ich, hab ich, war das halt nicht bei, bei. Ähm, Gossem, dass dieser eine Typ immer Penner bezahlt, damit er die verprügeln kann? Ich glaube schon, irgendwo war das. Der, 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 der bezahlt dann Leute, damit er die verprügeln darf. Ja. Und das ist dann sozusagen so dieser diese unfassbare Macht und dieses unfassbare Geld, dass man damit eigentlich alles kaufen kann. Oder alles totschweigen kann. Okay. Dass man eigentlich unantastbar ja, ist. Weil
1: dann, dann ergibt sich das ja im, im, Hin im Nachhinein ja alles Sinn warum Willem Dafoe, der ja irgendwie den, der Polizei äh, Detective oder so ist, warum der sich dann so verhält, wie er sich halt verhält. Ja. Das ergibt im Endeffekt alles Sinn. Und ja, ich habe den in London gesehen. Und so, hä? Das, ja. Das ist weird. Seltsam. Gruselig. Also habe ich ihn doch verstanden, oder? <lacht> Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall ordentlich gefilmt und alles ordentlich und Also ganz genauso und wie ich und,
0: den Film ja, empfehlen.
1: Ja. Na gut, ich glaube, der empfiehlt sich schon von alleine. Ne? Dann wird ja wahrscheinlich schon jeder, der
0: Ja, das sind aber der ist mal sogar meistens auf den Must-Watch-Listen von vielen Leuten.
1: Ja, genau, das war ja halt auch bei mir so. Jetzt habe ich den halt bei, ich glaube, den gibt es jetzt bei Netflix. Netflix im Abo. Den. Genau, und deswegen habe ich den ja jetzt Oder geguckt.
0: bei YouTube für
1: 3,99. Ja, oder bei Amazon wahrscheinlich auch wieder für 2,99. That Oder bei Rakuten-TV für 2,99. Und da ist echt ein Cast bei. Da waren echt viele Leute bei, wo man das Gesicht schon, schon kennt.
0: Bell Jared Leto, Guinevere, well, Turner, William Willem Defoe. Defoe. Defoe.
1: So. Das sind Turdocks. Ja, auf jeden Fall ordentlicher Film.
0: Hast du denn Netflix, noch einen schönen Netflix. Film gesehen?
1: Äh, ja, und zwar wieder Netflix hat Freitag, der bring, die bringen ja immer Freitag ihren neuen Stuff raus. Ähm, haben sie Murder Mystery rausgebracht. Äh, sagt mir jetzt sagt gar ihr das nicht. irgendwas? Nee. Nee. Also das hört sich ja schon irgendwie so nach einem Film für mich an, ne? So Richtung Agatha Christie, Mörder und Mystery könnte auch... Also das, was das
0: auf die Schippe genommen hat?
1: Ja, genau, so in etwa. Ach so. Also nicht so gut wie Eine Leiche ist um die machen das halt ein ganzes Stück besser, aber weiß nicht, der ist, der nimmt sich, der Film nennt sich in seiner, in seiner Welt schon mehr ernst, aber ist halt so ein, so ein Adam Sandler-Film, ne?
0: Aber wie kann ich mir das denn vorstellen? Also ist das eine Komödie über diese ist ganzen Agathe Christi-Filme? Und wo spielt das? Ist das dann so episodisch oder ist das eine also zusammenhängende Geschichte? Ich finde das schon
1: ein ganz guter Dommer-Blockbuster, weil die sind halt. Also es geht darum, dass, dass Adam Sandler Jennifer An Anderson ähm, zum Hochzeittag die lang ersehnte Europareise schenkt. Und dann fliegen die halt dahin. Und auf dem Flug trifft sie halt Luke Evans oder Evans, keine Ahnung. Ähm, der, der, der verfolgt mich im Moment, der Luke Evans. Der war auch in Marsch schon dabei, was ich verwundert fand. Den trifft sie auf jeden Fall. Ähm, und, und der ist halt ein, ein reicher Erbe. Also der, der wird viel Geld erben. Ne? Und der lädt die da drauf ein, auf die Yacht mitzukommen. Und dann stellt sich heraus, auf der Yacht, da sind nur äh, Verwandte von denen, ne? alles mhm. wichtige Leute. Und das ist eigentlich auch schon, schon da ist das halt amüsant zu sehen, weil das sind halt die, die, wie heißt das, Adam Sand und Jennifer Anderson die so die Mittelschicht darstellen. Ne? Ähm, und dann sind da halt nur reiche Säcke und ein halt der. Pinkel. Ja, genau, und dann stellt ihr vor, der, ja, wer ist das, der reiche Sack da, der weiß nicht, wie er hieß, ähm, der, der redet halt mit, mit seinen Kindern und zukünftigen Erben, ne? ich habe eine große Ankündigung und sie halt sind halt dazwischen und das ist halt, man fühlt sich halt fehl am Platz und das halt, daraus macht er halt erst den Gag. Dann passiert ein Mord. Und es stellt sich schnell heraus, dass Ja, naja, ich will halt jetzt nicht voraus vorwegnehmen, weil das, du kannst
0: schon ein bisschen mitreden. Dann passiert eine da typische Adam-Sandler-Komödie.
1: Ja, nee, dann, dann ist das halt so ein richtiger, so ein, schon wohl in Richtung
0: Schon ernster oder trotzdem adam sandler miss?
1: Es ist schon eine Komödie, ja. Okay, okay. Aber dann weiß
0: ich mir, wie ich mir vorstellen kann.
1: Also, die haben teilweise Witze, die echt nicht zünden. Das ne? also denkst du, auch oh, also So ey. Alberne Witze. Aber manchmal ist das auch einfach so eine... So eine ich will jetzt nicht, jetzt nicht sagen, dass ich nicht lachen musste in manchen Szenen, aber manche Szenen fand ich einfach so amüsant, weil die einfach so seltsam, so, so... Ach, es gibt so eine Situationskomik. Wenn man einen Film sieht, weiß man, was ich meine. Okay. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der ziemlich gut abgestraft wird. Der Film kommt von Netflix. Ist, ist Adam Sandler kommt von Netflix. Also alles, was alles die Leute schlechte. nicht mögen, ähm, trifft auf dir für. Aber mir hat er ganz gut gefallen. Ich kann den sogar, ja, ich bin eigentlich, glaube ich, nochmal gucken. Wobei, ich glaube, <lacht> der ist ziemlich raus, wenn, wenn du weißt, wer der Mörder ist, ist er ziemlich raus.
0: Aber Empfehlung ist da für alle, die Netflix besitzen.
1: Genau, für alle, die Netflix besitzen, auf jeden Fall mal reingucken. Das ist so ein Sonntagnachmittagsfilm perfekt. Oder wenn du montags mal frei hast, ne, dann kannst du dann auch mal montags gucken. <lacht> Fand ich gut. Können wir machen.
0: Na gut. Äh, hast du noch einen Film?
1: Äh, nee, da habe ich nur noch eine Serie geguckt. Ja,
0: okay, dann lass uns jetzt eben, weil ich mir dachte, oh, ich habe gerade Prüfungsphase und ich habe Stress und ich kriege keine Filme hin. Dachte mhm. ich mir so, oh, dann guck. Gemacht, mal, sind wir mal richtig kreativ hier im Podcast und wir präsentieren euch jetzt die nächsten zwei Monate immer einen kurzen, kleinen Kurzfilm. Und heute habe ich mir rausgesucht, ähm, wurde produziert zu der 28-Stunden-Film-Challenge der Sci-Fi London äh, Blue Season, ein Kurzfilm mit Daisy Whitley, die ihr ja hoffentlich alle kennt.
1: Und war das noch vor Star Wars? Das, das war, war vor oder? Star Wars. 2014
0: hast du gesagt, ne? Ja. Dann. Und äh, Kenneth J., der ist jetzt nicht so bekannt, der hat auch in keinem wirklich großen äh, Film mitgespielt. Und der hat auf IMDb übrigens 5,4 von 10. Ja. Und wenn man ihn jetzt so guckt, also es geht drum, also dauert 5 Minuten 20, äh, Daisy Whitley ist irgendwo gefangen... Und ähm, der Kenneth J., der sitzt am Computer und gibt Indu äh, Intro. In wie nennt sich das jetzt? Oh Gott, wieso suchen mir immer diese Wörter aus? Sucht
1: ihr nicht so kompliziert. Instruktionen
0: an sie weiter, wie sie jetzt am besten schnell da aus ihrer Lage rauskommt. So, mehr will ich nicht verraten. Der Film dauert 5 Minuten 20. Ich werde den auch unter unserer Folge verlinken. Dann könnt ihr euch den kostenlos auf YouTube angucken. Wie fandest du den denn? Einfach mal so jetzt experimentell, haben wir ja. kurz vor dem Podcast gemacht.
1: Wie gesagt, 48 Stunden, ne? Ja, also das dafür fand ich ihn jetzt, gar nicht so fand schlecht. Der jetzt nicht bemerkenswert, aber der war ganz okay. Also für 48
0: der, der Stunden war er echt in Ordnung. Ja. Und man Gut, sieht, Daisy Ridley hatte an, damals Ja? Sag du jetzt?
1: gewundert, weil Schauspiel von Daisy Ridley war zu Beginn echt seltsam. Ja,
0: das gleiche wollte, Richtig ich, das wollte ich auch sagen.
1: Hölzhand. Aber ich weiß nicht, ob das einfach nur daran liegt, ich habe Star Wars, also die neuen, glaub, nur im Kino gesehen und nie, nie in Englisch. Immer nur in Deutsch. Äh, ob da teilweise an der Synchro liegt, dass wir das ein bisschen schön verpackt haben, oder ob das ein ganzes Stück besser geworden ist. Weil du hast ja immer noch so einen Coach, wenn du am aber das Acting
0: sah auch nicht. Also, das war wirklich... Also, natürlich ja, ist es 48 Stunden, aber ja. ich glaube, sie hat mit Star Wars auch schauspielerisch einen Extrem Sprung gemacht.
1: Ja, gehe ich auch stark von aus. Ja.
0: Aber fand ich mal interessant, auch mal so zu gucken, was hat Daisy Whitley vorher so gemacht. Ja. In 5 Minuten 20 könnt ihr euch angucken, äh, hm? wie ihre Anfänge so
1: waren. Ich gehe auch stark davon aus. Wahrscheinlich hatte sie irgendwie schon einen Vertrag, weil das geht, dauert ja wahrscheinlich ewig, bis irgendwie sofort mein finger kommt.
0: So ein Projekt, das ist ja, ja eben. verpflichtet eben, sich auf
1: Yari. Aber, ja. ja. War auf jeden Fall ganz ordentlich.
0: Okay, dann kommen wir jetzt äh, zum Serienteil. Und da möchte ich anfangen heute. Ich möchte nämlich noch mal eben eine alte Sache sagen. Ich möchte nämlich noch mal ganz kurz über äh, Designated Survivor reden. Ich mhm. habe ja letztes Mal gesagt, alle Leute sterben, er wird Präsident, so Grundstory. Bloß diesmal bei der Staffel ist was anders. Ich habe die jetzt komplett durchgesehen, die ist nämlich extrem gesellschaftskritisch. Und nicht immer positiv, sondern ziemlich holzhammermäßig. Weil dieses Mal, also es ist immer auch so gewesen in den alten Serien, so ungefähr, da gab es einen großen Mainplot drüber, über die ganze Staffel. Aber es wird halt eigentlich immer so ein Problem, was der Präsident in dieser einen Folge dann lösen muss. Zum Beispiel, oh nein, ein Senator stellt sich quer für das Gesundheitsgesetz. Oh, jetzt darüber geht die Folge. So, und in der aktuellen Folge, in der aktuellen Staffel geht es halt um den Wahlkampf. Ja, er will wieder Präsident werden. Und es geht immer um aktuelle Probleme in der Gesellschaft.
1: Hm. Ja, es also zum mit Beispiel, Trump hast du dann was? ein super gutes Ziel, oder? Bezieht sich schon stark auf.
0: Also, es geht halt eine Folge geht um LGBT-Community. Die, ja, okay. die wird auch so genannt, und einer der Wahlkampf-Begleiter ähm, von ihm ist schwul. Da gibt es auch noch so einen Subplot. Er hat, also das ist kein Spoiler, aber er hat AIDS und das wird behandelt. Er hat eine ähm, Schwägerin, die ist Transgender und die setzt sich dann irgendwie, die will eigentlich nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber da muss sie, weil die Presse da so drüber herzieht. Und dann gibt es dann, jetzt kommt der, 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 der Twist bei der Sache. Es gibt da immer so, Spoiler. <lacht> das ist kein Spoiler. Also, das ist kein Plot-Twist, sondern der Twist, erzählerisch bei der Sache, ist, es gibt ab und zu immer so Selbsthilfegruppen oder was wir hier in Europa gar nicht so mitkriegen, in Amerika ist momentan ein riesiger Opiid-Skandal. Da waren halt pharmazeutische Unternehmen und anders als hier, wenn du hier Schmerzmittel willst, dann gehst du zum Arzt und der sagt dann: Ja, hier nimmt Schmerzmittel. Und in Amerika war das ungefähr so auch. Bloß die haben dir dann einfach Opium verschrieben. Also wie so Heroinmäßig. Da hast du dann genommen und dann wurdest du abhängig. Und dann haben die Leute gesagt, ja, Pech. <lacht> ja? ja, also das war in Amerika so. Und dann wurden halt so, das Gleiche wurde halt in dieser Serie aufgegriffen und dann äh, hat man halt immer so, so Videos von Betroffenen gesehen. Und am Ende der Staffel steht dann, im, also am Ende der Folge steht dann immer so, ja, die Aussagen und die Personen kommen aus der Realität.
1: Achso, so, genau, gegen, gegensätzlich zu... Was die sonst machen. Wie Charaktere sind alles. Ganz alle genau. Und
0: das Problem ist halt auch in echt so. Und dann haben die auch echte Leute befragt. Genau das gleiche wie mit der LGBT-Community. Dann gab es auch noch so Leute von verseuchtem Wasser. Also dann die gab's, wollen auch
1: Probleme aufmerksam machen. Dann gab es
0: ähm, von wegen, dass Medikamente künstlich verteuert werden, wie ähm, Insulin, was da gestreckt wird, wo es Todesopfer gab und so. Und an sich muss ich sagen, gute Idee. Von der Stimmung her, also vom storytechnischen her, designated Survivor ging Ende sich sehr an House of Cards angenähert. Die denken sich bestimmt, oh, sie sind weg vom Fenster, jetzt kommen wir. Ja. Mhm. Aber ich muss sagen, das ist halt schon sehr Holzhammer-mäßig. Alles. Weil du hast halt, keine Ahnung, du hast halt so. Deine, so der US-Präsident muss halt immer alles unter einen Hut bringen und dann kommen halt immer die Leute und sagen so, wenn er es halt nicht schafft, so, ich bin echt enttäuscht von ihnen, dass sie das nicht gemacht haben, so, ne? Mhm. Und dann auch mit den Videos zusammen, das ist halt alles so, so, so die, die, ja, den Finger in die Wunde gelegt, aber so ohne Stil, halt so komplett einfach, Holzhammer hier, das ist das Problem. Und das fand ich halt ein bisschen schwach. So, darauf ja, wollte ich noch zu sprechen kommen.
1: Vielleicht ist das ja so, die müssen halt jetzt die großen Geschütze auffahren, weil es mit den kleinen, subtilen Dingen einfach nicht mehr klappt. Ich weiß ja, dass, dass die Filmproduktion ja eher
0: Also da muss man halt nicht drüber nachdenken, über irgendwas.
1: das ist, yeah. das wird dir yeah. ins Gesicht
0: geschrien, das ist schlimm und das muss verhindert werden, so ungefähr.
1: Ja, klar. Also gut, die Serie
0: diktiert dir, was ist gut, was ist schlecht, was muss gemacht werden und wie muss das gemacht
1: werden. Das wird halt jetzt immer mehr so, ne?
0: Und das fand ich an sich schon echt schwach. Also ich finde, ich, wie gesagt, ich finde diese ganzen äh, Mehr Recht für Schwule. Auch in der Serie kommt zum Beispiel vor, ähm, dass sich zwei Schwule küssen. Und ja. das finde ich komplett in Ordnung, weil das ist halt komplett normal. Bloß in der Serie wird es dann halt so dargestellt, so komplett close up, Licht drauf, perfekte Stimmung, so weißt du? Und dann fühlt sich das aber wieder so an, als wenn es irgendwas Unnormales wäre. Weil weil da halt so unfassbar drauf gedrängt wird, dass das jetzt unbedingt muss. Wenn man das einfach normal da rein machen würde, wäre alles in Ordnung. Bloß mir kam es halt in der Serie so, weil es so unnatürlich alles wirkt und alles mit dem Holzhammer so ist, kam es mir wieder unnatürlich vor. Was ja eigentlich total schlimm ist, wenn keine Ahnung, zwei Männer sich küssen, unnatürlich vorkommen. Ja. Aber ja, die, das ist die, halt. die Serie kam mir halt so vor, das muss jetzt so. Und das ist normal. Aber weil die Serie das unbedingt so erzwingen will, ist es, ist es halt nicht mehr normal. Oder fühlt sich nicht normal an.
1: Das machen sie halt. Äh, das ist jetzt in Hollywood. Und vor allem, das wird jetzt halt immer mehr. Ne? Gehen, sich, gehen einfach davon aus, ja komm, wir haben es subtil probiert. Klappt nicht. Unsere Bevölkerung ist immer noch dumm extrem, ne? äh, Jetzt machen wir, jetzt packen wir die großen Geschütze aus. Jetzt subtil am Arsch, wir machen es jetzt mit dem Holzhammer. Mit dem Vorschlaghammer.
0: Okay, das wollte ich auch nur dazu sagen, mehr ist das nicht. Äh, möchtest du deine Serie eben machen?
1: Ja, ich kann da ganz schnell drüber reden, weil das ist jetzt nicht wirklich, ja, nicht wirklich was Großes. Eine Minute,
0: let's go. Äh, Fast, quick, review.
1: Ja, Badegurz. <lacht> ähm, ja, weil ich sage immer Blood, Blood Barricade, Blood Blockade. Schwierig. Auf jeden Fall eins von den beiden und dahinter steht dann noch Battlefront. Blood Blockade, Battlefront, glaube ich. Ist ein Anime. <lacht> Wer hätte es gedacht? Oh. Ähm, ja, es ist ein bisschen seltsam. Es geht um eine um New York, wo irgendwas, irgendwas Großes passiert ist. Und seitdem leben komische Fantasiewesen. Also da sind Welten kollidiert in New York und seitdem ist New York irgendwie die Hauptstadt für alles Mögliche. Da laufen dann halt irgendwelche Dämonen, Geister, komische alienartige Monsterwesen darum. Da nehmen halt Menschen und die sagen sich halt, oh, so ist alles cool. Angedeutet wird halt, dass da eine, eine Schichtengesellschaft extrem ist. halt Es gibt irgendwie 25% Menschen und die Menschen sind halt höher als die, das also wird höher angesehen als die monster -ähnlichen Viecher. Und dann gibt es noch welche, die sind noch höher als Menschen und Monsterviecher, aber das sind dann auch irgendwie Menschen mit Mischung, Superkräfte, keine Ahnung, Anime. Erinnert mich gerade so.
0: an die Will Smith Netflix-Film.
1: Ja, so ein bisschen. Hey, den Orks, Menschen ja, und den Elfen. Ja, so ein Elfen. bisschen, nur halt ganz, ganz viel fantastischer. Okay. Da fliegen mal Gebäude und so was. Und da gibt's so was, ne? Ähm, geht irgendwie um so eine Gesellschaft, die bekämpft äh, Vampire oder so? Keine Ahnung. <lacht> okay. Ich hab's nicht wirklich, wirklich verstanden. Aber so wichtig war es jetzt auch nicht. Ja, die bekämpfen halt, wenn irgendwas Irgendwas Seltsames passiert und dann gibt es halt so was wie Vampire, die irgendwie als Oberböse darstellen darste und die die. halt bekämpft werden, ja, genau. Und Vampire sehen halt aus wie Menschen. Kannst du halt sehr schlecht unterscheiden. Ähm, aber dieses, dieses Schichtenaspekt halt wird auch nur erst in einer Folge so richtig klar. Und du bezieht sich halt auch selten auf seinen oder nur ab und zu mal immer auf seine Welt, und jede Folge ist größtenteils unterschiedlich also die funktionieren für sich allein, so meine ich das und du hast manche Folgen die sind echt gut die, sind, die haben teilweise Ideen wie die ja gut die Kamera stellen, aber ja die Kamera setzen ja, das ist, sieht teilweise echt geil aus und dann gibt es halt Folgen, die sind halt Anime-typisch langweilig so richtig Anime-Klischee-Keulen die hochgefallen ist also, hat eine ganze Menge Humor ist auch glaube ich eher Komödie Action-Anime-Komödie und so weit, ne? Und hat einen geilen Soundtrack. Das sage ich bei Animes glaube ich nicht so häufig, aber der Soundtrack ist tatsächlich echt cool. Den kann man sich doch mal gerne so anhören. Die haben auch ganz viele rechtefreie Musik verwendet. Also? Ähm, eh ja, kann man, nee? kann, kann man sich mal angucken. Ist jetzt nicht der beste Anime, da gibt es so viele bessere. Aber der macht auf jeden Fall einfach auch Spaß. Oh. Äh,
0: dann äh, starte ich doch direkt. Ich habe auch ein Anime geguckt auf Netflix. Äh, jetzt gestartet zweite Staffel Kageguri, Kageguri. Ähm,
1: ja, sag lieber den deutschen Subtitel, weil äh, ist er das da Leben
0: ist ein Spiel und äh, es geht, ganz grob geht in der Serie darum, dass ähm, eine Schülerin
1: Warte, jetzt zur der zweiten Staffel?
0: Äh, in der zweiten Staffel, ja. Also generell einfach. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die heißt, ja. Ich glaube, Ryoto glaub Sitsui heißt die wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall, die kommt halt neu an eine Schule. Bloß halt, wir sind in einem Anime-Universum. Es ist nicht eine normale Schule. In dieser Schule wird alles durch Glücksspiel entschieden. Ja? Das ist so eine richtig krasse Privatakademie. Und da wird alles durch Glücksspiel entschieden. So. Und da sind halt auch super reiche Leute und äh, ein bisschen dystopisch da. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich dachte mir so, ja... Hört sich doch ganz witzig an, dass da alles durch Glücksspiel entschieden wird. So. Und, ja, die, äh,
1: die Idee ist ja dabei, dass du den gewissen Stellenwert hast, wie gut du Wie, gut du spielen wie erfolgreich kannst. du bei dem so, Glücksspiel bist. Das ist es, ja das.
0: es werden auch immer die, die Allerschlechtesten, die alles verloren haben, sind Haustiere. Also die haben keine Rechte mehr. Die sind halt einfach, die kannst du schlagen und beleidigen. so. Die sind halt überhaupt nichts mehr wert. Und der Schülerrat, das ist sozusagen so, ich glaube, fünf oder sechs Leute, sind so. Die obersten, krassesten ever. Die haben Milliarden von Yen auf ihren Konten und kontrollieren die ganze Schule. Da haben auch Lehrer, oder da gibt es halt keine Lehrer. Ich habe noch nie einen Lehrer in der, in der Serie gesehen. Äh, da gibt es keine Lehrer oder irgendwie so ein Direktorat, was da so sagt, Leute, chillt mal. Ja? Nee, der Schülerrat, der entscheidet eigentlich alles. So Und ähm, auf jeden Fall, nur mal eben, um so eine Dimension zu geben. so In der ersten Staffel kommt halt diese Ryota Suzuki, Rizui da an und ähm, da ist dann noch so ein anderer Junge, äh, ein anderer Typ halt und die tun sich dann beide zusammen und dann stellt sich sehr halt, das stellt sich sehr schnell raus, diese Ryota Suzuki ist spielsüchtig. Also die ist halt irre, die ist ein Psycho. Sie, sie ist ein Psychopath und sie geht halt unfassbar riskante Wetten ein, weil sie einfach diesen Kick spüren möchte. Also, sie lebt halt mit diesem Glücksspiel-Kick. 50-50 Prozent, was wird jetzt als Nächstes passieren? Ja, das ist ihr Ding. Und in der ersten Staffel fand ich das noch ganz amüsant, weil, keine Ahnung, dann spielen die Poker, dann spielen die Memory und dann ist das natürlich so, so, so typisch japanisch übertrieben. Dann versuchen die zu schummeln, so ihre Gegnerin hat irgendwie mit radioaktiver Paste und kann jetzt sehen, welche Memory-Karten schon genommen wurden. Und so eine Warte, Scheiße halt.
1: In den ersten vier Folgen oder in den vier Folgen, die ich gesehen habe, da war das aber so, dass der Gegner halt immer geschummelt hat.
0: Ja, die, die schummeln auch alle, die haben alle Dreck am Stecken. Das sind alles, die spielen alle mit gezinkten Karten. Und ihr Begleiter ist auch so voll der ehrliche Typ und macht sich immer Sorgen, aber sie ist halt ultra krass. Sie durch, sie, sie jeden Bluff durch, durchdringt sie, ja. Und, aber am Anfang, das sind halt alle Schweine, die spielen alle mit gezinkten Karten, aber die macht die alle fertig, so, das dass so die Prämisse der ersten Staffel. Und dann ja. kommt sie halt zur Schülerratspräsidentin Kirari Mombani, ja. Und Mombani ist ganz wichtig, weil in der zweiten Staffel geht es darum, dass der Mombani-Clan ankommt. Und der Mombani-Clan ist der krasseste Clan in ganz Japan. Ja, das sind so... Gott. Ja, die sind unfassbar und die haben natürlich alle unterschiedliche Haarfarbe und die eine hat einen Hund und die andere sitzt im Rollstuhl und der eine ist so der richtig lässige Typ und die eine hat, trägt immer so, so Kleidchen und hat bunte Haare. Also so ein richtig crazy Clan kommt dann.
1: Also Standard... also ja Standard -Anime.
0: Anime. Und dann denke ich mir noch so, ist ja noch in Ordnung. Alles vertretbar ist halt ein Anime, ist halt ein bisschen verrückt, ist halt nicht so westlich, ne ist in Ordnung. Bloß, hm. während wir... In der ersten Staffel noch hatten, ja, Mau-Mau-Spielen vielleicht, ja. Ist in der zweiten Staffel dann so ungefähr, okay, wir spielen jetzt mit einer Guillotine und der Verlust ist der Finger. So so fängt die, <lacht> so fängt die zweite Staffel an.
1: So. Die zweite Staffel könnte man sich ja vielleicht noch mal angucken. <lacht> und,
0: und, und es geht halt darum, die Schülerpräsidentin, ich, der ganz kurze Mainplot ist, sie ist halt die Leiterin auch, sie, sie wird sozusagen die Clan-Chefin nach dem Tod des aktuellen clan sie steht in der Rangliste auf Platz 2, mhm. aber sie will diesen Rang verspielen. Also sie macht so eine große Wahl zur neuen Präsidentin und da kommen halt auch die ganzen clan und wollen natürlich alle Präsident werden. Und unsere beiden Hauptprotagonisten sind halt nur mittendrin und jeder Schüler hat eine so eine Stimm-Coin, also der aussieht wie so ein Poker-Coin und wer die meisten am Ende hat, der wird halt krassester Typ auf ganz Japan. So. Und wie gesagt, während wir in der ersten Staffel noch schön Mau Mau gespielt haben und einfach nur Spaß an der Freude hatten und sie einfach nur, die, die Staffel lebt immer davon, dass sie alle immer so ganz normal aussehen, bloß wenn das Spiel losgeht, dann machen die alle so Fratzen und das ist alles so komplett theatralisch und sie kriegt dann so rotglühende Augen, wenn es ums Spielen geht, so alles komplett crazy. Aber jetzt kommen die Sachen, die mich stören. Halt, erstens in der zweiten Staffel wird komplett übertrieben mit den Spielen. Da sind Spiele dabei. Da wird erstmal 10 Minuten im Anime erklärt, wie die erstmal funktionieren. Erstmal eine Runde
1: Magic, The Gathering.
0: Ja, so ungefähr. Und, und dann, dann, dann sind die Wetteinsätze so, okay. Dann ist da im Garten so ein unfassbar riesiger Turm, fünf Stockwerke hoch. Und dann wird erstmal fünf Minuten erklärt und dann es unterschiedliche Rätsel in dem Turm. Und der Wetteinsatz ist ja, wer nicht, also wer die Blume von dem untersten Stockwerk dann ins oberste Stockwerk bekommt, hat gewonnen.
1: Ein Eierlauf.
0: Ja. <lacht> ja. Der Unterschied ist, ja, und wer verliert, der muss sich vom Sturm stürzen und stirbt. Aha. Ende. So, das ist der Wetteinsatz. Und während man beim Anfang in der ersten Staffel noch halt so mitraten konnte und tatsächlich sogar hinter diese gezinkten Sachen auch selber kommen konnte, da ist ein System hinter, wenn man genau aufpasst, ist das die zweite Staffel einfach komplett, natürlich hier unlogisch, würde ich den ersten Teil auch nicht nennen, aber komplett ab Absurdum geführt. Da passieren halt Sachen. Und vor allem, was mich auch aufregt, ist, der zweite, die zweite Staffel wird komplett edgy. Während die erste Staffel, also nicht Edgy, wie ihr jetzt vielleicht denkt, sondern dann während die erste Staffel noch äh, ja. so, so einfach, die ist halt irre. Und die ist dann, die hat dann auch so eine verzerrte Fratze, wenn sie spielt, und die Gegnerin reißt sich die Fingernägel auf, aus, weil die so, so irre ist, ja. In der zweiten ist dann aber sowas wie: Oh ja, es ist jetzt, wir könnten alle verlieren. Ähm, dieses Spiel macht mich, macht meine Spieler, Spielersucht so feucht. Und die ganze Zeit nur solche Anspiele und ich denke mir, Leute, was habt ihr alle geraucht? Was ist hier gerade los? Und die ganze Zeit nur, oder da kommt so ein Typ, fasst ihr an die Brust und jeder denkt sich so, Alter, warum befummelt der die jetzt? Und er so, ich will deinen Herzschlag spüren, wie er beim Spielen ist. Und du denkst ja an Alter, what the fuck, was geht hier gerade ab? Ja, ich gucke gerade einen Softporno.
1: Also, ja, das war, war halt. Der Anfang hat sich noch angehört. Wenn die Charaktere wirklich sterben, dann dachte ich mir so ein bisschen so, in Richtung Danganronpa könnte wieder interessant sein. Ja, und das werden. ist das
0: Enttäuschende. Nein, es passiert
1: nicht. Warte, das, das, das ist doch ist kein so, großer oh, Plot-Twist. Nein, ich habe gewonnen und ich sage. Der, der, der
0: Anime ist komplett kommen. sexuell aufgeladen mit komplett dummen Sachen. Ja? Da sind Spiele, die kein Mensch versteht einfach. Weil, keine Ahnung, da ist dann eine Foltermeisterin mit den. Ach, keine Ahnung. Und dann. Das Schlimme ist und der Endeschluss aus jedem Spiel ist eigentlich: Ah, wir sind ja alle Freunde und das Wichtigste ist das Spiel. Es ist nie eine Konsequenz daraus, so. Also es passiert also, halt nie das, was <lacht> angeteast wird. Egal. Guck, also, guckt euch also, wenn ihr richtig crazy Shit sehen wollt, guckt euch diese Serie an. Ich habe sie bis heute nicht verstanden. Also ich habe sie schon verstanden, aber ich habe nicht verstanden, warum man sowas
1: macht. Ich habe nicht verstanden, warum man sich sowas anguckt. <lacht>
0: Also, wie gesagt, so, so schön mau-mau und mit so einer irren Spielerin, die komplett krass ist, ist ja interessant. Aber dann irgendein komischer, riesiger Turm, wo sich dann Leute in den Tod stürzen oder irgendeine Versteigerung dann, die dann als Glücksspiel getarnt ist. Ach. Egal. Egal. Da musste ich einfach loswerden, weil es so verrückt war. So. Und jetzt möchte ich noch, ich habe noch eine Serie gesehen,
1: Oh mein Gott, wir haben jetzt schon viel zu viel Zeit verschwendet. Ja, wir haben ja. Zu
0: viel, Wir müssen gleich ziemlich schnell ranklotzen. Ich will auch nur ganz kurz darauf ansprechen. Ich habe noch gesehen ähm, oder ich kann nur empfehlen für alle History-Fans unter uns Das Römische Reich von äh, Das Römische Reich, eine blutige Herrschaft, ist glaube ich der erste Teil, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall das ist eine dreistafflige History-Netflix-Serie und da geht es darum, dass man ähm, Kaisern ich glaube, das ist die Mehrzahl davon. Sozusagen ist, ist, ist so ein typisches N24-Ding. Man hat immer so Historiker, die was sagen. Man hat ja. so 3D-modellierte Sachen. Aber man hat auch einen sehr aufwendigen Filmpart. Also wo sozusagen die Sachen nachgespielt werden mit Requisiten. und Also wie man sich so einen historischen Braveheart-Film vorstellen kann. So
1: Braveheart-Film.
0: Wie man sich Braveheart halt vorstellt, gibt es dann immer so Einschübe, die auch ja. relativ lang und groß sind. So.
1: Okay. Ja gut, Und, dann...
0: Wie gesagt, ich mal die, ja? guckt euch die Caesar-Folge an. Ja, richtig gut, an alle historischen Fans. Richtig gut, kann man sich auf jeden Fall geben.
1: Okay, dann klotze ich mal die News durch. Na, ne, wie es geht. Also, erste News ist The Division-Spiel. Ne? Die Verfilmung, die läuft jetzt bei Netflix offiziell.
0: Ja, haben wir in der E3-Pressekonferenz gesagt. Genau. Mm.
1: Naja, für die Netflix-Leute halt schön, für die Kinogänge fertig. Habe ich,
0: hab ich mir aber schon gewundert, warum das eigentlich schon viel früher passiert ist. Solche Spieleverfilmungen ja, sind eigentlich gefundenes Fressen für Netflix.
1: Das bietet sich eigentlich an, ne? Das ist eigentlich perfekt. Ähm, dann nochmal zu. Ich habe ganz schön viele Netflix-News. Egal, dann Love, Death and Robots. Und
0: eine zweite Staffel.
1: Ja, und äh, Matroschka. Okay, hab ich habe ich immer noch nicht gesehen. Ist aber auf meiner äh,
0: Was, was to Watch. Jetzt,
1: genau, bekommen beide eine zweite, zweite Staffel. Ähm, Matroschka war für mich relativ abgeschlossen. Ich weiß nicht. Das wäre dann in etwa so wie, wie heißt das nochmal mit den Killer? Happy, Happy Death Day. Könnte so in etwa werden, aber das fände ich nicht richtig. Wenn, wenn der in die Richtung geht. Weil, das funktioniert. ganz neues. Nice. Ja, ja, vielleicht halt einen anderen Typen, der irgendwie da muss schon ein bei sein, der eine zweite Staffel äh, rechtfertigt. Rechtfertigt, genau. Ähm, dann mache ich mal kurz alle Netflix-Dinger fertig. Ähm, Artal, Artal Chronicles, habt ihr gerade so einen Link geschickt, sieht halt aus wie Game of Thrones, ne? Ja, und viele Netflix -Serie, Leute. Serie, Die Südkoreanische. Und sieht aus wie Game of Thrones. Die Leute regen
0: sich jetzt drüber auf, dass die so aussieht wie Game of Thrones, aber keine Ahnung. Ich finde, asiatische Serien und Filme haben generell ein ganz anderes Erzählpacing, eine ganz andere Erzählstruktur. Und genau das gleiche, wie man sagen könnte, Hier wie ist nochmal die zombie schnitzerei
1: Kingdom. Äh, Kingdoms, Kingdoms
0: ist genau wie Walking Dead. plus Natürlich Echt? nicht genauso wie Walking Dead, weil es in einer anderen Zeitepoche spielt. Aber es ist doch vollkommen egal, weil das bring, also wenn's, Ich werde ich mir die auf jeden Fall mal angucken, glaube ich, zum nächsten Mal. Ja, die,
1: die, die Asiaten legen ja auf komplett andere Sachen ihren größten Wert. Ja. Weißt du? Deswegen.
0: Wenn sie keine Ahnung das Kostümdesign klauen, ich, ist mir egal.
1: Ja. Wenn die ja ordentlich ist, wenn die genau wie Game of Thrones ist, dann können sie sich ja auch angucken. Ne? Ja. <lacht> ähm, okay, dann habe ich noch die Nibelungen-Saga. Kennst du die? Nein, oder? Ach, bist du. Deutscher, du musst doch die Nibelungen sagen. Ja, kenn. wahrscheinlich. Also, wenn ich sie ja.
0: sehe, bestimmt, aber jetzt aus dem Hören sagt mir die jetzt gar nichts.
1: Ja, da geht es um, um Siegfried, der den Drachen erlegt. Ähm, soll unter anderem, ne, da gibt es auch noch ganz viele von, ich glaube, keine Ahnung, da gibt es ein paar Bücher, Geschichten, Erzählungen von. Ähm, soll neu verfilmt werden. Ich glaube, Fritz Lang hat damals den ersten, oh, lass mich nicht lügen, die Nibelungen ist, glaube ich, von Fritz Lang. Ich bin mir nicht sicher. Der wird im Laufe der Zeit schon einige Male verfilmt. Und jetzt soll der wieder verfilmt werden. Also zumindest Gerüchte sagen, dass die wieder verfilmt werden sollen. Und der, der, der Regisseur oder der, der Schirmherr, der hat gesagt, dass er drei bis fünf Jahre dafür braucht. Deswegen könnte das noch ein bisschen dauern bis wir da halt wirklich sehen. Und ob das wirklich wahr ist, ist dann auch nochmal eine Sache. Ja, gut. Ähm, was soll ich jetzt nächstes machen? Ich hab äh, der, der Typ hier zu Avengers Endgame hast du mir einen, einen Link geschickt von, von irgendeiner Newsseite. Mhm. Ging jetzt 116 Mal in Avengers Endgame. Einfach nur, weil er den Weltrekord von 103 Mal poppen wollte. Jo. Hat er jetzt geschafft und er will jetzt noch weitergehen, weil er hofft, dass er über, fünf, äh, über 200 kommt.
0: Herzlichen Glückwunsch an diesen Mann.
1: Ja, genau. Du
0: bist ein Held.
1: Ich Im positiven möchte...
0: und schlechten Sinne.
1: Ja. Also Disney wird den, wird den, wird den mögen. Immerhin das ist eine gute der so PR
0: für den oder kostenlose PR. Money.
1: Ja. Eben. Ich will jetzt gerne mal den Rechner anschmeißen und ausrechnen, wie lange, wie lange der ja, wie Film schon Minuten? draußen ist ne? und wie viele Stunden der in Prozent dagegen verbraucht hat. Aber so wie ich mich in Mathe kenne, Ganz ehrlich, ähm, der
0: muss doch echt keine Arbeit haben. Der müsste doch jeden Tag doch, fast der, ins Kino gehen. Der, der hat gesagt, er geht.
1: Warte, der geht. Direkt nach der Arbeit geht er einmal in den Film rein? Äh, also wöchentlich dann, ne? Fünfmal, logisch. Jedes Mal direkt nach der Arbeit in den Film rein. Und am Wochenende dann auch noch mal drei, viermal.
0: Ja, das einfach, erst wenn du im Kino sitzt, und einfach jeden Satz mitsprechen kannst.
1: Ja, toll. Jetzt passiert das. Oh mein Gott, das ist schon wieder... <lacht> ja, es ist genau wie beim letzten Mal. Mm. Er hat 348 Stunden im Kino gesessen. Ja. Ja, GG. Er
0: hat genauso lange im Kino gesessen, wie wir komplett Battlefield 4 damals gespielt haben.
1: Also fast. Naja, ich habe 700 Stunden in Battlefield, also... Ja, Battlefield 3. <lacht> Achso, ja, das könnte sein. Ähm ja gut, das, das ist das. Dann noch... Ich habe so ein bisschen Gossip aufgenommen, weil ich weiß nicht, was ich geguckt habe, aber Justin Bieber kennst du vielleicht? Ja. Ja, schade eigentlich. Ähm, der fordert Tom Cruise zu einem Käfigkampf heraus.
0: Ach ja, das habe ich gelesen, oh Gott.
1: Ja. Und ich denke mir so: also auf aber der warum? einen Seite möchte ich gerne sehen, wie Justin Bieber Fresse poliert sind, aber auf der, Zeit, auf der anderen Seite möchte ich nicht sehen, dass sich Tom Cruise auf sein Niveau herablässt.
0: Aber Warum überhaupt?
1: Auch wenn der bei Scientology ist. Ich hab keine Ahnung. Der hat wahrscheinlich in seiner komischen Kirche oder so hat er wieder zu viele Drogen genommen und Ehrlich, Justin Bieber, ey. Hier, nur um diesen
0: Podcast zu promoten, ja? Ja. Okay, jetzt darf ich mir nicht so einen starken Schauspieler raussuchen. <lacht> äh, Sylvester Stallone, ja? Du bist <lacht> alt. Ich fordere dich auch in einem Käfigkampf heraus, ja?
1: <lacht> Warte, kurz, wen gibt's denn?
0: <lacht> ich wollte erst so Mock nehmen, aber da hatte ich Angst vor, deswegen.
1: Uh, da habe ich Angst vor. Ja, ja. später sagt er
0: wirklich noch zu, da habe ich ein
1: Problem. Aber, na, wenn der wirklich zusagt, wäre das sehr gut für uns. Ja, wär, also, also für mich. Und <lacht> für auch. mich, aber nicht für mein Gesicht. <lacht> aber wir machen einen Podcast, also, äh, Man muss abwägen. Ja,
0: ich ja, nur so, weil mein Gesicht
1: ist. Ähm. Ja, und die letzte News wäre halt Dr. Sleep, ne?
0: Ja, freue ich mich drauf. Da habe ich tatsächlich gleich im Anschluss noch eine News zu.
1: Dr. Sleep? Ja. Also mein Lieblingsschauspieler macht ja damit. Übernimmt ja die Hauptrolle. Christian Bieber? Ja, Jon McGregor, ne? Ach so. Habe ich halt mega Bock drauf. Ja, gut. Und der soll anscheinend der soll dieses Jahr noch kommen? Ich glaube, im November? November? 8. November oder so? Ich ver ja,
0: ich habe mega Bock drauf. Ich muss mir aber erstmal den ersten angucken.
1: <lacht> Deine Bucketlist. Ja. Dr. Sleep, so. 2019, ähm, 21.11. 21.11. 20. Ja. Oh. Ja, ich freue mich auch. Gut. Von mir hat er auch schon ein Sternchen bekommen für Vorgemerkt. Ähm, okay, das waren die News. Nicht viel passiert diese Woche und ich fand den Gossip ganz witzig. Und da geht mein Handy an. Na gut. Ja, mach du mal deine News aus der Zukunft. Dann, äh,
0: an Wir kommen jetzt die krassen Jenseits-News. Ja? Das ist Zukunft nicht. Das wäre krass, wenn wir die News hätten. Ähm, auf jeden Fall, ich habe etwas herausgefunden. Nämlich Shining Prequel. Titel steht fest. Walking Dead Horror-Experte Glenn Masara schreibt Drehbuch.
1: Warte, wel welcher Film?
0: Shining Prequel. Und da ich von dem Projekt bis heute nichts mehr gehört habe, denke ich mal, dass es tot ist. Aber ich dachte mir, wir reden über ähm, die Fortsetzung von The Shining, dachte ich mir so, oh, vom 12.04.2013 äh, gab es eine News, dass ein Shining-Prequel anscheinend in Arbeit ist.
1: Ja, würde ja dazu passen. Ähm, ist aber von Mike Flanagan. Mike also, Flanagan? Ja, der macht den, also der ist der Regisseur. Ich weiß ist nicht, der, der denn noch der dabei? Auch. Mike Flanagan? Der Arbeitstitel Flanagan
0: soll übrigens heißen The Overlook Hotel.
1: Wird, wird ja irgendwie passen, ne? Geil. Also äh, Ich gucke mal kurz, weiter, bei der Besetzung so steht. Haben wir Drehbuch. So, wer soll Drehbuch gemacht haben?
0: Drehbuch wird von
1: Glenn Massawa. m a z z a A r a so. Hier steht halt nur Mike Flanagan und Akiva Goldsman
0: ihr noch schon ein Release Datum da?
1: Release Datum von dem Film? Ja. Also Kinostart ist der 21.11.. Ja, von der Fortsetzung jetzt. Also von ja, das von 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 Ja, aber Doc das Lustig. ist ein
0: das ist kein das ist kein die Fortsetzung, das ist ein Prequel.
1: Ein Prequel. Ja. Oh. Was das gibt ein Prequel? Ja, ja diese oh.
0: Shining. deswegen habe ich den ja reingenommen.
1: Okay. Aber das ja. ist
0: wahrscheinlich, wird wahrscheinlich nie wahr werden, weil ich da keine weiteren Infos drüber gefunden habe.
1: Es Soll die Overlook Hotel heißen? Ja gut. Es gibt einen Punkt. Also ja, ich finde den auch, aber 2020, ne? Sind gespannt. So. Ja, vielleicht.
0: Dann habe ich äh, Bond24 soll lustiger werden. Drehbuch wird überarbeitet. Weil die gleiche News hatten wir zu Bond25. Oder? Täusche
1: ich mich. Soll lustiger werden? Ja. Also, ich möchte mein mal kurz sagen. Der Bond 25
0: kein... sollte doch auch überarbeiteter werden, weil der zu ernst war.
1: Das ist für mich immer die beschissensten Grund. Da war das Star der Wars? Oder, oder was war das? Irgendwas ja. war das. Irgendwas weiß, sollte das überarbeitet Rogue werden. Rogue das... Aber das, das kann es nicht sein. Das ist Auf ja jeden Fall, Ewiger. war
0: der viel lustiger, der 24. Bond, kam mir jetzt nicht so vor.
1: Ja, der hatte halt so ein paar Momente, wo der so, wo du dachtest so. Ja, das sollte jetzt ein hahaha -ha -ha sein. Das war aber nur ein Hm. Deswegen, ich äh
0: Also, mir kam das irgendwie überhaupt nicht vor, als wenn er lustiger wäre. Okay, Jetzt habe ich noch einen Schocker. Oh Gott. Gary Dritter. Oldman hält wenig von seiner Leistung in, in? Das fünfte Element sowie What? dem Batman- und Harry-Potter-Film. Er sagte das. nämlich es sei. er sei nicht besonders glücklich über seine Karriere, so Oldman, denn bei den meisten Rollen hätte er eigentlich eig, hätte er es eigentlich besser machen können. Scheinbar hatte er daran aber kein großes Interesse gehabt, weil ihn die Rollen nicht interessiert haben. The Dark Knight oder Harry Potter seien bloße Arbeiten gewesen. Das fünfte Element könnte er sich nicht antun. Und wenn er sein Drehbuchrolle als Punk-Legende Sid für, Schizz, für, für in Sid Nancy sehen müsste müsste er jedes Mal schnell wegschalten, weil er die Figur nicht gut gespielt habe. Früher hat er noch zu Leuten gesagt, die gesagt haben, das wäre ihre Lieblingsfilme, wirklich du magst den Scheiß. Dann hat er mitbekommen, das finden die Leute nicht so cool. Deswegen sagt er noch, danke, dass ich... Danke, das ist großartig.
1: Also, danke, das ist großartig. Gary
0: Oldman mag nicht so sehr seine Oscar, also nicht Oscar-Premierten. Oder hat er einen Oscar ja, dafür doch,
1: bekommen? Also naja, er hat dafür nichts bekommen.
0: Zumindest seine Oscar-nominierten Filme. Ja. Ja. ja, das ist schon hart, ne?
1: Ähm, ja, schon traurig. Also wenn er dann besser zufrieden ist mit Hunter Killer. <lacht> ja, ja das ist sein
0: Lieblingsfilm.
1: Na, ja. Ja, gut. Vielleicht. Er sagt ja nicht, dass die Filme schlecht sind. Er war schlecht. Ja. Gut, finde ich jetzt nicht so. Ich mag das fünfte Element und sein. Aber. Das hat er vor fünf Jahren gesagt, der ist ja auch gewachsen, der Typ. <lacht> Glaubst du? Harry Potter sage ich nicht viel, weil... Vielleicht sagt,
0: gibt er jetzt gar kein Interview mehr und sagt, ja, ich fand diese Filme alle total toll.
1: Ich fand es halt nie so schlimm, ne? Ich fand die eigentlich immer... gut. Ich fand auch ihn immer gut. Also, okay. Jetzt halt einfach so, guck mal, ich habe mich nicht mal angestrengt in den Film und bin trotzdem guter Schauspieler. Vielleicht ist das sowas, so ein eingebildeter Blick.
0: Eingebildeter Lutscher.
1: Ja. Man weiß es nicht. Alles klar.
0: <lacht> Dann lass uns jetzt zum Abschluss, weil wir haben echt schon eine Menge Zeit auf der Uhr. Mhm. Zu unseren Kinostarts der kommenden Woche. Komm.
1: Sind halt nur. Vier Filme, die man so, oder fünf Filme, die man so mal ganz schnell aufzählt. Wir werden auf
0: hundertprozentiger Basis, wir haben ja dieses Mal sogar so Deadstone Die nicht geschafft. Vielleicht kommen wir ja nächste Mal dazu. Ja. Aber Brightburn wird eigentlich zu 100% bei uns besprochen nächste Woche.
1: Genau. Ja. Longshot nicht.
0: <lacht> Longshot auf 100% nicht.
1: Äh, nee, außer wir äh, sehen ihn zufälligerweise, weil ja, keine Ahnung, also nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> außer Johannes ähm, hat auf einmal seine feminine Seite gefunden. Ähm, werden wir auch nicht drei Schritte zu dir? Oder?
1: Nee, Habe ich keinen Lust zu, ehrlich gesagt. Tolkien? Tolkien eher. Tolkien, Tolkien ist schon... schon, schon ich wäre
0: ja. ja dafür, dass wir Teil der Skorpione gucken.
1: Boah, das habe ich auch vor kurzem gesehen. Das Geil, irgendwie witzig aus. E hätte ich hätte Bock
0: drauf. Der hat 0,5 ja, Punkte bei Filmstarts bekommen, also könnte cool werden. Es ist ein Spiel ja. um Leben und Tod, bei dem Mörder, Vergewaltiger, Psychopathen, Drogendealer und Sadisten im Schmerztal unfreiwillig ums Leben kämpfen. Ja. Hätte ich Bock ich drauf. Ihn, ja. ja. Tatsächlich hätte ich, aber da wird hier nirgends wohl laufen. Aber hätte ich irgendwie Bock drauf.
1: Ja, wahrscheinlich kannst du den Montag auf YouTube gucken. Und ähm, zum Abschließenden,
0: wer jetzt sich denkt, Alter, die beiden Filme, die sie vor kurzem besprochen haben, die will ich unbedingt noch mal angucken. Ich will unbedingt, oder Johannes denkt sich, Alter, die war so gut, den muss ich mir noch mal angucken. Wir können noch mal Verachtung gucken. Das ist nämlich so. der Deutschlandstart, der läuft jetzt. Und nicht zu vergessen, unseren guten Notre-Dame-TV, der Klavierspieler von Gare du Nord.
1: Was, der läuft jetzt an? Der
0: läuft am 20. Juni 2019 in Deutschland an und wird hier als Dramakomödie verkauft, ja.
1: Haben wir darüber schon gesprochen? Ja, oder? Ja, haben, und Oh
0: Beautiful gesprochen. Night.
1: Ja, nee, guckt euch lieber Oh Beautiful Day an. <lacht> oh Beautiful Day. Ja, ich dann hab dann keine wird. Ahnung, nee, Beautiful Day. Ich hab keine Ahnung, was das ist, sagt mir gar nichts.
0: Äh, das ist, glaube ich, ein deutscher Film, der eigentlich ganz interessant aussah. Muss ich dir mal äh, schicken. Also so, vielleicht, ja, vielleicht. So cool. Und ja. äh, nächste, übernächste Woche, da sehe ich auch ein, zwei interessante Sachen, aber eher aber das Flaute. Dann Woche, ne? <lacht> da werden wir dann aber erst nächste Woche drüber reden, genau. Ähm, ja. Wir sind schon eigentlich weit über der Zeit, deswegen. Möchte ich an dieser Stelle sagen, danke, dass ihr bis hier zugehört habt. Und äh, falls euch dieser Podcast gefallen hat und ihr sagt, yo, die, die die geben jede Woche 100%, egal ob krank oder was, die machen immer durch, den möchte ich was Gutes tun, dann geht doch auf äh, iTunes und gibt uns da eine nette Bewertung. Natürlich würden wir eine 5-Sterne-Bewertung eher besser finden, aber ich nehme alle Bewertungen. Ich liebe alle Bewertungen, auch wenn es ein Stern ist. Aber wenn es ein Stern ist, dann schreibt doch bitte dabei, was können wir besser machen, wie können wir es besser machen. Gerne konstruktive Kritik. Wir, wir sind ja noch ein ganz junger Podcast. Wir, wir, wir sind uns am Entwickeln. Wir versuchen, alles besser zu machen. Wir versuchen auch, unser Social Media und unsere Interaktion mit euch zu verbessern, wo wir schon bei Interaktion sind. Ihr könnt auch auf allen anderen Bewertungsplattformen uns eine nette Bewertung da lassen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Bei uns auf der Webseite sind alle Informationen. Wir haben Twitter, da könnt ihr uns eine Privatnachricht oder eine öffentliche Nachricht schreiben. Ihr könnt uns, äh, was, ihr könnt Letterbox haben wir. Da schreiben wir immer, welche Filme wir geguckt haben. Da könnt ihr live in der Woche mitverfolgen, was geht gerade. Auch wenn wir ab und zu nicht so aktuell, so schnell aktualisieren. Aber ist immer alles aktuell, da? Und... Also, und direkt natürlich auf unserer Webseite unter dem aktuellen Podcast gibt es auch eine Kommentarsektion, da ganz gerne auch Kommentare oder auch Vorschläge, was könnten wir da mal besprechen oder angucken. So, ich bedanke mich, ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin. Ich bin Johannes, tschüss.
1: Achso, ciao.